1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när den inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. En fondrobot är något som verkligen är bra att ha oavsett om man är nybörjare eller sparare för de automatiserar sparandet och ökar sannolikheten för att lyckas. Idag är det dags för avsnitt 86. Ja. Och eh, idag är det lite så här: favorit i repris. Det mm. är så här: bästa fondrobotarna 2019. Ja. vad eh,
2: tänker du med att det är en favoritrepris?
1: Ja, men ett av de första avsnitten som jag gjorde, det liksom var jag ju själv då, innan du började vara med i poddavsnitten och sånt, då, då gjorde jag sånt hösten 2017. Mm. Och sen har det ju hänt en hel del och vi gjorde inget sånt här avsnitt förra året så att nu tänkte jag att dags, nu. nu är det dags. Ja. Och det handlar helt enkelt om liksom så där, lite så här investeringar som sköter sig, sig själva.
2: Ja, och investeringar kan, som är rätt lätta att komma igång med. Det är ju det som är tanken också, att man ska få det lite så skräddarsytt- men snabbt och lätt.
1: Exakt, exakt. Mm. Detta är till och med enklare än det som jag brukar tycka är enkelt med nybörjarportföljen. Och ja, det. Så men är Det är det som är inställd. enkelt
2: för dig? Det är bara att välja själv ja, vilka men, fonder du ska ha. Och precis, sen... men det är,
1: precis, men det är kanske inte så enkelt för alla. Så att, nej, men jag tänker att lite om jag tar liksom spaningen eller min, min upplevelse så handlar det ju om att vi gjorde den här utvärderingen 2017 och sen har det tillkommit fondrobotar, det har försvunnit fondrobotar och vissa har blivit bättre och, och vissa har trodde eller är nästan blivit sämre eller, mm. eller i alla fall oförändrade det är om
2: de jag också vill höra om alltså, ja. det är klart man vill höra om vilka man ska välja ja. men det är, sorry. det är också kul att höra Ja. Hur någonting kan ha blivit sämre. Ja,
1: nej, men precis. Mm. Nej, men, och sen är väl min upplevelse att många tycker fortfarande att det är lite klurigt ja. att komma igång med sparandet etc. Eh, och att eh, det var väl liksom en, success, en stor insikt som deltagarna hade på, på workshopen som jag höll i här i början av januari att, att sparande är ju tråkigt. Alltså det ska, ju, det ska ju liksom det sparande. Det, det är som att se målarfärg torka eller se gräs mm. eh, växa. Mm. Och då lämpar det sig superväl just för att automatisera. Det är ju mm. liksom varma förespråker för. Och nu kan man liksom eh, automatisera det ganska bra. Och att det borde liksom finnas en så här lösning. Alltså ungefär, en klickslösning, ja, ungefär, alltså, alltså det är, att
2: man klickar på en grej och sen är det klart
1: med, mer eller mindre, mm. precis eller one, vad är det man säger, one shop stopp eller liksom så. Här, jag vet inte
2: ja, men det är det man säger ja men
1: precis, så att det är väl liksom det som detta ä, avsnittet handlar om och det är väl liksom i stora drag handlar om så här: så varför, varför är det viktigt med fondrobotarna vad är en fondrobot tänker att vi ska gå igenom, vad gör den, liksom vad kan man förvänta sig av den, äh, hur hur kan vi ha nytta av det? som alltså vi som småsparare. Liksom mm. så här, var... Det är egentligen det man vill veta först. Ja, hur, nämen... man,
2: hur man själv kan ha
1: nytta av den. Ja men precis. Och, och sen då naturligtvis liksom, vilka fondrobotar rekommenderar vi eller vilka har vi satt egna ja egna pengar eh, i. Mm. Så att det är dagens eh, innehåll och eh, sen så kommer det faktiskt en, en liten kort nyhet, kanske inte så rolig mm. nyhet, eh, men det är ju så att jag har ju, liksom, vi har ju haft hjälp av en jurist eh, och den här juristen är liksom så att det ska vara liksom, noga så att vi behöver ha såna här disclaimer och ansvarsbegränsning. Så det ja men det är
2: väl jättebra, för varför ska vi ha det?
1: Nej, men det är för att ja, transparensen och tydligheten. Eh, men Det är också
2: för att de som, som läser och lyssnar och tittar på ja. oss ja. ska veta så, vad, eh, vad vi själva sätter ja, pengar i och, och vad, vad som vi är gör, reklam och, vad, och, 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 vad man... och vilka samarbeten vi gör och varför vi gör de samarbetena. Exact. Så att det är supertydligt. Med att vi gör samarbeten ja. i vissa blogginlägg och i, i vissa har vi inte.
1: Nej, så till exempel Nej. detta avsnittet det är ingen som har sponsrat det. Men vi har sponsrade länkar till Elysa, Opti, Avanza och Nordnet. Mm. Men liksom ingen har varit med och påverkat. Och sen är det också viktigt att se att eh, liksom, man behöver alltid fatta sina egna beslut. Att det finns inga garantier. Eh, vad,
2: vad tänker du då med att det finns inga garantier för att man kommer tjäna pengar? Nej,
1: nej, men för hi historisk avkastning till exempel. Så ja. att vi gör ju liksom så här så som vi själva gör men eh, liksom så här, detta är inte personlig rådgivning utan detta är det som kallas för allmän information och så vidare. Ja. Men jag tänker så här wow. det är inte superroligt att gå igenom den här liksom villkorstexten så Nej, jag, men jag detta tänk...
2: ska vara till för dig som lyssnar och tittar, att få veta ja. vad vi står någonstans. Ja. Så jag brukar
1: och, så. säga så här, gå in på rikatillsammans.se villkor om mm. du är, eh, om man är nyfiken. nyfiken. Och det är egentligen inget nytt utan detta nej. egentligen så som vi alltid har gjort. Det är detta som
2: alla som sysslar med bloggande borde, bör borde, hålla på med. Borde göra,
1: mm. liksom helt enkelt.
2: Vad var det din jurist sa att ja, det är inte alla som bryr sig
1: nej, han, av han, de så, som bloggar. Alltså. Nej, precis. Eh, nej, men, och det är och, någon
2: specialist inom ja, men det här med... Det är en
1: specialist inom marknadsföring som är väldigt duktiga och väldigt, väldigt dyra. Hoppas han inte hör detta. Eh, bra, men nu går vi vidare. Vi varför. går vidare. Då, så att om vi sammanfattar eh, dagens eh, avsnitt. Är det den här exekutiva
2: sammanfattningen nu? Ja, precis.
1: Mm. Så för dig som lyssnar eller tittar på detta och liksom har pallat lyssna på en massa snack om villkor. <laughs> här kommer eh, då liksom, punkt, huvudpunkterna. Vi,
2: huvudpunkterna i avsnittet.
1: Ja, en sammanfattning, mm. typ abstract mm. Så att en fondrobot egentligen, vad, vad en fondrobot gör, det är att den hjälper dig att välja fonder. Den hjälper dig med en tillgångsfördelning, detta som jag alltid tjatar om, alltså vad är det som gör störst skillnad? Jo det är hur mycket aktier eller hur mycket räntefonder du väljer. Andelen då, alltså hur mycket, ja hur andelen räntefonder och andelen aktier. Så det hjälper en fondrobot dig med. Den hjälper dig med det som förför avsnittet då, som handlar om ombalansering. Mm. Gör, man kan ombalansera ja, så att den gör det uppfölj. automatiskt och den hjälper det med månadssparande mm. så man skulle kunna säga att en fondrobot gör hela det där jobbet med så hur gör jag, hur sparar ja. jag allt det kan en fondrobot göra åt en H helt enkelt och jag skulle säga så här att en fondrobot ger de flesta sparen bättre portfölj än vad de har så mm. att med en fondrobot har du faktiskt det oftast skulle jag säga, betydligt bättre portfölj än vad den genomsnittliga spararen har. Och det handlar tyvärr inte om att fondrobotarna är så himla bra utan för att de genomsnittliga spararna är så himla dåliga. Så att redan där, om jag inte skulle veta någonting och någon säger så här, ah, men jag har gjort en egen portfölj eller jag skulle, och någon säger såhär, ah, jag har en fondrobot, då skulle jag satsa pengar på fondroboten mm. i, i, i de flesta fallen. De gör det enkelt att komma igång. Vissa är enklare än andra, men det är ändå hyfsat enkelt. Du behöver liksom inte kunna någonting om fonder för att komma igång med en fondrobot. Utan Bra. man behöver svara på vissa frågor, men det kommer jag återkomma. Man behöver
2: bara egentligen bara ha degen.
1: Deg? <laughs> alltså jag har nog aldrig använt ordet <laughs> degen i något av de här hundra avsnitten Nej, vi har haft.
2: Förlåt, man behöver bara ha pengarna.
1: Var jag... kom det här med degen ifrån?
2: Jag vet inte det, jag använder man väl ibland.
1: Nej, ja, jag vet att Jag är aldrig aldrig vet det. Konstigt. Mm. Om vi tittar på de två bästa eh, så är det Lyser och Opti eh, mm. som är liksom överlägset. Jag kommer att prata om det senare. Eh, jag brukar säga så här, fondrobotar är bra. Alla borde ha en. Oavsett om man är nybörjare, då är det ett jättebra sätt att komma igång eh, med sitt sparande. Så för nybörjare kan jag definitivt rekommendera det. Och jag kan faktiskt rekommendera för erfarna sparare. Inklusive oss själva, vi använder mm. fondrobot. Och det är inte minst som ett sätt att tävla mot eller sprida riskerna eller benchmarka mot. Så att liksom, jag skulle utan tvekan säga så här, dela din portfölj på två, sätt en i en fondrobot och sätta den andra själv. Vad är i
2: benchmarking? Är det när man jämför? Jämför, så man mm.
1: tävlar. Man tävlar mot någonting annat som mm. man, man jämför. Och jag skulle också säga att alla portföljerna täcker de viktigaste andelsklasserna så att du får med, du får en bra portfölj. Det var liksom ingen av de fond, alla liksom fondrobotarna som jag tittade på Och nu valde jag ut typ åtta stycken som vi ska titta på i detalj. Men ingen var så här okatastrof oh, eller, eller liksom, hur tänkte de här utan alla portföljerna var faktiskt bra. Mm. Så att, och som sagt, det är därför jag är utan problem kan säga att en fondrobot ger ofta en bättre portfölj än den genomsnittliga spararen. Det är först när vi tittar exempel på globala barnportföljer och nybördportföljer, då är det i paritet. Alltså det är ungefär lika bra portföljer skulle jag faktiskt säga. Så du måste upp på den nivån för att det ska, det ska bli bättre. Och sen så skulle jag fortfarande också säga att fondrobotarna, trots att de har funnits nu två år, fortfarande är i sin linda. Det finns så mycket potential som jag ser. Om jag hade ägt ett fondrobotföretag, så vad jag hade velat göra, eller om man kan titta utomlands, vad, vad är det fondrobotar gör utomlands som de borde kunna göra i Sverige?
2: Menar du att vi ligger efter?
1: Ja, vi ligger efter. Absolut. Ja. Absolut. USA, Flera, ja, USA. USA där de är jättebra. Det, mm. det men liksom... sån,
2: de fornrobotarna kan inte vi välja då? Eller? Nej.
1: nej, det kan vi inte.
2: Det, här, alltså det är ju så konstigt. Man sitter kanske med, med sina pengar och tänker att nu så jag kan köpa vad jag vill.
1: Ja, nej, men det kan, men inte. det kan
2: man inte på grund av en massa lagstiftning, ekonomisk lagstiftning, lagstiftning och, skatte, ekonomisk skatte, skatte, och lagstift.
1: skatteskäl mm. eh, framför allt. Mm. Eh, så att det skulle jag säga är sammanfattningen så att eh, om du inte vill lyssna mer nu så har du fått eh, guldkronen nu kommer vi liksom fördjupa och förklara och gå igenom i, i detalj ja. eh, så att om vi egentligen tittar på där jag tänker så här, när, när, liksom, när ska man använda och vad är syftet med en fondrobot så tänker jag egentligen att man behöver ta ett steg bakåt och titta på så här, så vad handlar sparande eller investerande om och, för mig eller nej, generellt generellt, generellt, mm. generellt alltså om man så här bryter ner de övergripande stegen så skulle jag säga att det första handlar om att redan här detta missar de flesta, de flesta finansiella rådgivare, de flesta sparare. Men jag är ju en så här stark förespråkare att det första steget när man sparar är att bestämma ett mål. Mm. Liksom så här, vad, vad är det jag vill uppnå hur mycket av det vill jag ha men jag tror eller anledningen jag till att man
2: det? missar det är för att man vet kanske inte vilka mål som finns Absolut. och det känns som att det bara ska sparas till någon slags konsumtion ja, eller
1: senare. att det ska bli så mycket som möjligt eller att det eller ska, något... ska bli så mycket som möjligt ja. Ja, det är heller inget mål ja, ja. nej men detta är ju en av de stora poängerna som jag gör på den här heldagsworkshopen som jag håller att det handlar om att sparande är. Alltså på engelska pratar man mm. om att investeringar är investment vehicles Alltså att det är ett fordon som ska ta mig från mitt nyläge till mitt framtida läge. Det mm. finns liksom inget egensyfte i själva pengarna när investeringen. kan du ta ett
2: exempel på ett sådant mål?
1: Jo men jag tänkte att jag går igenom gör stegen och sen, ja, tar jag och sen går jag igenom ett exempel. Så det första steget är att bestämma mål. Sen när man har bestämt målet så behöver man bestämma nyläget. Alltså så här, hur ser det ut idag? Alltså som om jag ska gå ner i vikt. Jag behöver bestämma, vad vill jag väga? Och jag behöver ta reda på, vad väger jag idag? Mm. Eh, helt enkelt. Och sen behöver jag bestämma begränsningarna. Liksom, så hur mycket kan jag spara hur lång tid vill jag att det ska ta vad finns det för skatteskäl, liksom så här i vilka men glas vill jag ha liksom, eller när jag hur mycket kan... glas kan jag ja, precis. få eller så här, hur mycket behöver jag springa eller hur mycket tid mm. har jag sen när jag har då bestämt mål bestämt nuläget, bestämt begränsningarna så kommer vi på själva hyret och då behöver vi liksom välja en tillgångsfördelning. Alltså hur mycket aktier ska jag ha som är då gasen som vi har använt tidigare avsnitt som metafor. Hur mycket gas och hur mycket broms. Och vi vill inte bara ha en bil som bara har broms. Och vi vill inte ha en bil som bara har gas. Nej. Utan man, man ska alltid ha gas och broms. Gas är aktier, broms är räntefonder. Sen har vi valt då andelen. Ja, då behöver vi välja specifika fonder. Alltså specifika aktiefonder så hur ska den här gasen se ut. Och specifika räntefonder. Och sen så ska jag, måste jag se till att det, det balanseras så att det inte skiljer. Så att det
2: varje år är samma proportioner på, i Exa, min portfölj. Exakt. För annars så, kommer annars det så bara, glider det. Ja, annars blir det bli
1: liksom till slut för mycket gas och så är det ingen broms kvar. Liksom. Nej. Och Nej, det är har det ju som gått igenom det i... Avsnitt 83 tror mm. jag att det var. Äh, ombalansering 2019 heter det avsnittet. Och sen vill man eventuellt månadsspara. Så att jag, jag repeterar det. Så det första steget liksom i Det är att bestämma ett mål, bestämma nuläget, bestämma begränsningarna, välja tillgångsfördelning, välja fonder, ombalansera och månadsspara. Perfekt. Basically, that's, that's it. Liksom. Men
2: egentligen, Jan, så har du aldrig, aldrig förklarat det så enkelt som nu.
1: Ja, men Vägen
2: det... till ekonomisk framgång. Ja, alltså vad, vad att...
1: skönt det, att det bara är avsnitt 86. Det tog oss 86 timmar. Ja, men det tar tid att... innan man
2: liksom kokar ner det till vad det egentligen handlar om och ger ja. en sån här checklista. Ja, men precis.
1: Säga. Om jag ska ta, ta, ta ett exempel då. Vi kan ta eh, sparandet till, till våra döttrar då. Mm. Eh, då handlar det ju så här: som liksom, vi har ju sagt och som vi skrev i boken, då, den här, gör det lite att, eh, att Målet är att de, när de fyller 18 ska ha 250 000. Det, det är liksom pengar till en kontantinsats, till körkort, till en resa eh, etc. Så att, eh, då ska de ha det när de fyller 18. Det är i alla fall målet. Tittar vi då på nuläget så är nuläget att de har 128 000. Mm. Och begränsningarna är så här: Vi sparar inte hela barnbidraget utan vi sparar en del av barnbidraget. I detta fallet då 1500 kronor. Och sen har vi 11 och 17 års tidshorisont Precis. på det. Så det är begränsningarna. Så 1500 kronor. Och där kan jag säga en parentes: Sparar du bara hela barnbidraget och dina barn är typ små så är det att överspara. Då sparar du, då sparar du för Får mycket. Får de lite för mycket när de kommer ut. Det blir för mycket pengar. Så... Alltså, yeah.
2: Ja. Man kan ju tro att ju mer desto bättre, men, men det är inte så med nej, barn. det är
1: lätt att man ja. kan göra barnen en björntjänst eh, faktiskt. Mm. Så, och sen så får man göra någon så här reality check. Så funkar de här begränsningarna och då brukar jag använda den här ränta på ränta räknaren på riktigt samman. Så då slår jag in saker så, okay, som så om jag månader spar 1500 i då 12 år kommer pengarna räcka. Ja, ja. och det, det gjorde de. Och tillgångsfördelningen, då har, vi, har jag valt, eftersom det är med en 10 år, den här globala barnportföljen. Som är 90% aktier, 10% räntefonder.
2: Och den kan man väl säga på Shareville, vad du har? Det
1: eller ombalanseringsartikeln. Där ombalanseringsartikeln. Där kan man säga ja. exakt. Men mm. hela poängen är idag att vi ska prata om fondrobotar. som man kan Jajaja. använda en fondrobot för det där. Absolut. Tittar vi på de bra fonderna så har vi den här artikeln som heter Bästa fonderna 2019. Ombalansering, det gör vi en gång vi nyår då avsnitt 83 och månadssparandet då 1500 kronor så att detta är egentligen då strategin som vi sa innan, bestämma målet 250 000 när de fyller 18 nuläget, en viss summa ett visst månadssparande sen gjorde jag bara en reality check funkade med ränta på ränta valde tillgångsfördelning valde fonderna, valde ombalansering och månadssparande men detta är ju ganska många steg särskilt om man är ny Ja. Så, så är detta ja, ja. så här, okej okay, så vad är en fond och vilka fonderna och varför det, ska det vara på det sättet och det är där en fondrobot då egentligen du bara behöver bestämma målet begränsningarna och sen trycker du nästa, nästa, nästa och sen gör den allt annat, du behöver inte tänka på fonderna du behöver inte tänka på tillgångsfördelningen du behöver inte tänka på månadsparandet mm. och det är där då fondrobotarna har sitt stora värde upplever, mm. upplever jag ett annat värde för att liksom se vart det här kommer in det är ju det att vi brukar chatta om den här eh, fyra hinkar-principen. Mm. Avsnitt 47, som jag för övrigt har uppdaterat på bloggen. Så det är ännu bättre nu. Så det är nu bättre, där kommer gissa er, un, under våren ett nytt avsnitt om fyra hinkar. Mm. Det känns också som, som att det tog också, så här, 50 avsnitt <skratt> att lista ut innan det blev bra. Yeah. Men, men där utan att gå in på det för mycket så är den första buffertinken som är lagrisk det, det funkar ju så här, ja, med 10%, eller, förlåt, 10 aktiefonder och 90% räntefonder lagrisk Så att mm. man kan använda fondrobot för att göra bufferthink. Mm. Och tittar vi på nästa hink som är då mellanriskhinken är då ska det vara 60% aktier och 40% räntefonder. Och det kan man också sätta ut en fondrobot att ställa mm. in den här eh, balansen, den här tillgångsfördelningen. Och passiva hinken är ju precis samma sak. Det är bara att det är 90% aktier och 10% räntefonder. Så att eh, liksom den här fondroboten liksom egentligen Bypassar den allt? Alltså allt det som vi pratar om, barnsparande eller buffertsparande eller mellanrisk eller indexfond, allt det kan egentligen de här fondrobotarna göra. Och där var ju en diskussion på bloggen också, så här, finns det egentligen någon anledning att inte välja en fondrobot?
2: Ja, det är frågan.
1: Ja, och det är ju man själv vill hålla på med. Ja, precis. Det kommer jag till i slutet mm. också så har jag en checklista lite så man kan tänka med mm. lite frågor. Men, så här, does it make sense än så länge? Ja, för mig. Ja, för dig. Ja, men då ja. hoppas vi att det gör så. Annars för du får ställa frågor, liksom. Äh, tänker jag. Jag brukar göra det. Ja, jag vet. Ja. Men du, du ställer inte så mycket, så då är jag orolig. Liksom, såhär, är, oh. jag, är jag tydlig, eller är jag bara så att du har synat eller Har jag <laughs> ja. Ja. Nej. Äh, Så i alla fall, min poäng är att halva jobbet är mekaniskt. Mm. Liksom så i ett sparande att välja tillgångsfördelning, att välja fonderna, att ombalansera, att månadsspar. Det är mekaniskt. När det är väl gjort så är det gjort och det är inget man skulle behöva lägga tid på. Nej. Och det, det är ju vad fondroboten då gör för en kostnad. Mm. För en
2: liten kostnad? Ja, ofta, är ofta till, stor.
1: Nej, men vissa till exempel där mellan 0,3 och 0,8 procent. Så har man en miljon kronor så kostar det 3000 kronor. Eh, eller per, om, år. per år? Här år. Eller mm. har du 100 000 du sparar, ja, då betalar du 300 kronor. Och det kan, jag kan tycka att det är lätt värt 300 kronor för att få, få den avkastningen. Särskilt eftersom jag sa innan att de flesta har så dåliga portföljer. Mm. Liksom, ty, ty, tyvärr. Hur
2: har du sett det att, att det är många som har dåliga portföljer?
1: Ja, men jag, har ju pratat, jag har ju träffat massor av folk när jag föreläste och när jag har varit mm. ute och pratat eller när jag får läsa mejl eller så, så. Så tittar man och så ibland blir man mörkrädd. Och sen statistik också, när man tittar från till exempel Avanza eller, eller ja. Nordnet. Mm. Och om vi tittar då på de stora fondrobotarna, så de som jag valt att ta med i den här utvärderingen, då är det då Lysa, Opti, Better Wealth, Fundler, Avanza Out och Nordnet Robosave. Så det är de, de största. Sen finns det även andra, att det finns till exempel Nordea har en fondrobot som de har döpt i Nora. Tycker jag ändå det är sötaste, eller det finaste namnet. Ja, ja. men när
2: du, när du säger det så här så känns det som att Nordea... Alltså det är ju ändå en stor bank, men att de kommer inte med här riktigt.
1: Nej, För, då, det för de var, hade det var, ju en, en
2: gullig liten robot som
1: ja, jag vet kanske inte, det, inte klassar in, eller? Nej, nej, men det var för att jag är inte kund på Nordea. Jag kunde inte få fram någon information. Och, och jag tyckte det var allmänt knökigt. Ja, och faktiskt. så
2: ska det ju inte vara. Man, kan ju, man ska ju tänka att jag kunna läsa det ska plan. vara lätt med fondroboten. Ja, ja.
1: Men man, de ska ju få pluspoäng att de är ju bättre än Swedbank, Handelsbanken, SEB... Så att, har de också sina fonder de har inga. Och sen finns det andra som till exempel vissa pensionsbolag, Advinans och Lifeplan etc. Men jag har tittat på det, vad kan man välja utan att ha något här specialavtal utan vem som helst välja. Mm. Och först och främst också, det som överraskade mig positivt var att Liksom alla uppfyller det som man skulle kunna kalla för hygienkraven. Det var liksom inget konstigt med någon av fondrobotarna. Va? Vänta, vad va skulle kunna vara konstigt? Nej men det skulle kunna vara så här att de inte använder investeringssparkonto så att skatten blir hög. Det skulle ja. kunna vara att lagstiftningsmässigt eh, är, det, är det något konstigt. Eller att de väljer konstiga fonder eller, eller tar extra betalt eller mm. bara väljer sina egna fonder. Ja, alltså, ja, alltså den typen av Nej. så här som är så här, eh, konstigt. Nej men mm. ing, jag hittade ingenting eh, mm. sådant. Ingen är direkt dålig eh, men några är mindre bra. Ja. Så skulle jag, skulle jag säga. Och jag skulle säga att de flesta är, eller alla är bättre än alternativen med vad smås barn mm. äh, har. Om man mm. inte kör då globala barnportföljen, portföljen mm. För då har jag faktiskt satt dem som med jämförelse. Mm. här i, liksom i paritet ja. och, och jag ska bara säga att typ, det är en eller två portföljer som är riktigt mycket bättre än globala barnportföljen eller nybörjarportföljen som du kommer att visa ja, men mm. som du har lärt mig jag har inte listor jag, tror jag, har gjort 20, jag har gått igenom 27 olika portföljer i researchen till detta Liksom, för man får olika kombinationer men de har jag inte redovisat här utan de, kom, de finns på bloggen du visar mig dem ikväll I, i, i ett separat du, det där lät ju bara jättekonstigt nu går vi vidare Så att, om jag tittar så en av de viktigaste faktorerna det som jag alltid tjatar om så här, låga avgifter, låga avgifter, låga avgifter ja. det spelar liksom jättestor roll över tid och, de här har jag gjort och, och här rekommenderar du som bara liksom lyssnar på detta. Titta in på bloggen, för där finns tabeller. Alla de här jämförelserna, jag kommer inte gå igenom. Vi har en alla.
2: tabell här där vi jämför avgifterna. Ja, precis.
1: Jag kommer inte gå igenom alla, utan det kan man titta på. Men mm. det, det som kan sägas är att det, när man tittar på en fondrobot så måste man titta på vad har fondrobotföretaget betalt ja. och vilka extra kostnader tillkommer utöver mm. det. Och eh, fondrobotar det är ju det de tar betalt och sen tillkommer det ju avgifter för fonderna för de har ju sällan egna fonder utan då betalar ju de till någon annan eller valutaväxlingsavgifter etc. Men
2: är det någonting vi själva behöver liksom lägga tid på att kolla? Mm. Är det som när man liksom Köper de en flygplatsstol hos något sånt lågprisföretag?
1: Nej, Så kommer om, det tvärt, jättemycket men, extra. Ja. Du
2: måste ha det här skatten ja. och den. Och. Ja,
1: nej, men man behöver kolla det. Nu har jag gjort den sammanställningen. Ja. Så jag har räknat in och jag har ringt om och jag har kollat och dubbelkollat. Och, och så här. Men det kan ändå vara att jag har gjort fel. Men det som är eh, tydligast är ju liksom så här lysa är eh, billigast så att de har till och med en ju mer pengar då desto billigare blir det mm. och då kommer du ner på, jag tror att det är mellan 0,3 och 0,4 procent eller 0,39 så maximalt betalar du 0,4 procent och that's it. that's it och det är mm. superbra det är vad jag brukar säga, det betalar du i vissa fonder tittar jag på exempelvis på nybörjarportföljen så betalar jag tror 0,45 Ja. där, så att du kommer till och med billigare undan med Lisa mm. att välja fonderna själv så de är extremt duktiga, sen vet vi också, vi har ju haft Patrik här på, i något avsnitt och han är ju extremt duktig på jaga de där avgifterna Just, mm. till exempel Nordnet har ju en valutaväxlingsavgift på 0,25% och det låter som ganska liksom lite, 0,25% Jag då tror jag att liksom så här att att Patrik vid något tillfälle sa att vet, de är nära på under 5 punkter, alltså 0,05, alltså fem gånger billigare. Och det spelar roll, på lång sikt ja. spelar det roll eh, mm. för oss. Den andra som jag, det, det är Lysopti som jag sa som är bäst, så jag kommer jämföra med dem. Eh, Opti är lite dyra, de ligger mellan 0,82 och 0,88. Så de är ungefär dubbelt så dyra. Men sen kommer vi också säga att det är vissa skillnader eh, mm. då, mellan de här. Annars är det väl inte så mycket att säga. Fundler ligger väl på 0,79. Better Wealth 0,94 och T1. Avanza ligger på ungefär 0,5. Och Nordnet ligger på ungefär 0,9. Ja. Så alla ligger under liksom runt 1%. Men de som sticker ut här som jag tycker att lyssnar efter det är Lisa och Opti. Mm. Det är de som är bäst. Sen har jag försökt be göra bedömningar på andra faktorer också. Eh, inte bara priset tycker jag är en av de absolut viktigaste eh, urvalskriterierna, men sen så skiljer de sig åt också på andra faktorer som till exempel använder, loggar man in och gör man det via en hemsida eller gör man det via en app. Så till exempel Lisa, de har ju kört hemsida så yeah. man loggar in etc, Opti, de har kört app. Så du kan inte mm. logga in på någon hemsida utan du har en app. Uh, mm. har dem. Mm. Fundler har också en app, ingen hemsida. Better Wealth har också en hemsida. Avans och Nordnet, då har jag sagt att ja, de har en hemsida och de har en app, men ingen av dem är gjort för fondrobotten. Liksom, oh, okay. så att, och det känns, jag kommer återkomma så till det. Det skaver lite med dem. Det skaver. Mm. Och det känns överlag som att hos avans och Nordnet så är de här fondrobotarna liksom en biprodukt. Det är inte mm. deras huvudsakliga verksamhet. Medan Opti eller Lysa, eller de, de gör bara en fondrobot. Mm. That's mm. it. Tittar vi på nästa faktor som är viktig, det är ju så här att man bara tar betalt av kunden. Så att det inte är några liksom kickbacks eller om man tar betalt på fondavgifterna etc.
2: Ja, kickbacks det är ju när man... Provisioner. När man Sälj, att man, att man Säger på något. kunden en, en viss grej för att man får betalt det, för det. Så det är inte till kundens bästa alls. Precis,
1: det som brukar hända hos sådana icke-oberoende rådgivare. Mm. Så man kan liksom inte lita på att man får det bästa. Nej. Och det är, de som bara tar betalt för kunden det är alla utom Nordnet där det är liksom en viss sån här, alltså till exempel valutaväxlingsavgift etc. Så att det är check på liksom Opti och Lisa mm. där så mm. det tycker jag är bra. Tittar vi på hållbarhetsaspekten det här med ESG environmental social och governance alltså de här att sociala få... ansvaret etik etiska investeringar och socialt du menar ansvar. menar
2: man kan få fonder till exempel som är etiska. Ja, precis att mm. jag vill
1: att det ska tas hänsyn till det som är hållbart och det som är etiskt mm. och där är det faktiskt bara Opti som, som precis har lanserat det. Det var lite roligt att gjorde researchen här om dagen, då i helgen mm. och sen hade de släppt det på fredan innan helgen. Och jag hade inte märkt det, liksom, utan det var först när jag ringde upp Veden och pratade med honom så, så han sa han så, ja men du vet detta måste ju, utan vi har precis lanserat det. Jag bara, oj, ja, jag tror ni hade gjort det mycket tidigare och att jag bara hade missat det. Så att det var ju lite, lite roligt, så att de byter ut vissa av de här underliggande fonderna mot sådana som tar ett, ett större etiskt, socialt och eh, bolagsstyrningsansvar. Eh, Better Wealth har också att man kan välja, liksom så här etiskt, men men jag, jag såg ingen skillnad i portföljen. Så det är mycket möjligt att jag gjorde något fel där eller någonting. Så jag har sagt, jag har sagt ett 'nej' eh, mm. på, på dem. Så det, det kan mycket väl vara så här användarproblem eh, där. Men, mm. men Opti har det liksom, och de har till och med så här, jag kan ha min normala portfölj, ta hänsyn eller ta maximal hänsyn. Och då plockar de till och med bort vissa, till exempel sin råvarufond i maximal hänsyn. Så de har, de har tänkt till på ja, det där. verkligen. Mm. Så att det där är väl jag som gillar att lysa jättemycket.
2: Men du sa också bolagsstyrning. Alltså ja. att man vad, vadå då? Nej, vad att är man,
1: på, man försöker påverka bolagen genom att i styrelsen. Nej men vi vill inte att ni investerar i det här eller vi vill att ni utvecklar inom detta område eller det är så att man styr, man påverkar styrelsen, man påverkar mm. bolagets styrning genom jo, jag att jag ställa förstår. krav. men
2: hur, hur kan kan de, Nej, Opti, Opti gör, gör de det. det, är fonderna det, som det är fonderna. Opti väljer mm. i
1: sin tur så de påverkar mm. bolagen som då fonderna äger i sin tur. Mm. Okay? Så att de gör urvalet. Och eh, detta kanske inte berör alla eh, våra följare men jag har ändå tittat så här kan man, använda, kan man investera som företag. Och det kan man då hos eh, Lysa och man kan göra det hos Opti och man kan göra det hos Avanza. Mm. Men hos Lysa kan man inte använda en kapitalförsäkring för företag men det har de lovat att det kommer att åtgärdas typ runt mars 2019 så att det är bara en, liksom en tidsfråga men där har också eh, då, liksom fjärde i hatten för eh, Opti mm. eh, skulle jag säga. Tittar vi på portföljerna eh, så, så blir det också så här, så vad, vad väljer de för fonder och vad väljer de för fördelning? Så, så är det ju inte så att du behöver svara om jag vill ha 90-10 eller 60-40 utan du svarar på en massa frågor och sen får du ett förslag. Ja precis, så för när,
2: man, när man väljer att använda en fondrobot så får man svara ja, på, på massa frågor. Som en, en, som en liten enkät.
1: Ja, är så. precis. Så och att då, man får
2: precis det man vill ha.
1: Ja, och där ska jag säga att de olika bolagen är olika duktiga på mm. det här. Vissa av bolagen har jättekomplicerade eh, frågor. Jag skulle också säga att där blir det blir lite pluspoäng till Opti för de har en ganska enkel sån här enkla frågor. Mm. Fundler har också en jättefin process. Man kan få välja så här, har du två barn eller ett barn? Har du villa? Eller liksom så, här, så trycker man in på sådana här fina ikoner. Lisa har mest teknisk, så jag som är nörd jag gillar ju Lisas men jag kan gissa att det, det skrämmer lite. Men jag vet att mm. de jobbar, allihop jobbar på det. Jag ska säga någonting där. Mm. Förnädringen är normet. Alltså, du vet, de, de, de tvingar. Vad du? De, 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 ja, du vet, de tvingar att svara på 25 frågor. Och, sen, och då är det dessutom så här att det är rätt och fel så att det blir som att liksom man ska svara rätt på frågorna. har ja, märkt det, att det ja, kan... ja, ja, men så här, Har det generellt sett högre eller lägre risk att investera i en fond jämfört med en aktie? Alltså det har inte de andra, eh, den typen ja, av frågor. Alltså du kan liksom, det är men, som ett prov. Ja nästan, men detta är inte det värsta. Så när du väl har klickat dig, tragglat dig igenom de 25 frågorna, så får du från Norden så här, ah, vi kan inte ge dig ett portföljförslag. Nej. Och då känner man sig liksom såhär, ja, ja, jag känner mig liksom så lite förnedrad. Och liksom så att okej, nu har jag lagt tid här. Jag känner att man vill slå på någonting. Ja, men lite, lite så faktiskt. Mm. Det finns väl säkert någon tanke, men då kan jag inte bara så här anpassa. Okej, vi kunde inte ge dig så du gör ett eget val. Nej, då ska mm. du tillbaka och svara på alla de här 25 frågorna igen. Mm. Och det är inte säkert att det funkar den
2: här gången. Nej, heller. alltså så att användarvänligheten är. Nej, inget. man
1: förlorar ju kunder på det. Ja, äh, Avanza har någon, någon slags mittemellan variant ja. på det där. Men det har också gjort det jättesvårt äh, att jämföra portföljerna för att äh, liksom så att de eftersom det inte frågorna är samma så kan du inte svara likadant utan Nej. det är väl ungefär så jag har försökt svara ett fegis alternativ så jag bara åh jag hatar risk, jag ska använda pengarna på kort sikt, jag har ingen ekonomi alltså du vet så här så jag får det, också, det som jag fattar både ge lägst risk ja. alltså buffert och sen har jag gjort det som är maxrisk. Är så så här, du gick
2: in i olika personer? Ja
1: precis sen gick, sen gick jag då bananas personen. liksom så här, ja. ja men jag har maxrisk, jag har flera miljoner och liksom så här så ge mig, ge mig liksom det det, varför,
2: varför är den som tar, vill ta max risk? varför har den flera miljoner? Det är ju den som tar minst risk.
1: Ja, det är så, en annan diskussion. Anyway. Men, men det handlade liksom helt enkelt... Det var att, den personen som ja, kom fram i dig. Precis, och sen försökte jag ställa in som ett barnsparande. Mm. Liksom, så att det är de tre portföljerna jag försökt jämföra. Mm. Så som jag sa, liksom, det var inte likadana, eh, de här frågorna. Och sen så har jag också liksom försökt titta på att man har lite olika tillgångslag i, i portföljerna. Men då har jag helt enkelt försökt utvärdera det, tittat på det som jag, jag bedömer viktigast. Och då har jag då tittat till exempel på, har man med svenska aktier, till exempel svenska stora medelstorbolag, alla hade det. Alla, alla, liksom, alla fondrobotarna. Har man med europeiska aktier? Alla från robotarna hade med det. Har man med amerikanska aktier, alla hade det. Har ja, man precis, med Asien... Vi
2: pratar om bredden här nu. Ja,
1: precis. Har man med Asien, alla, alla hade det. Mm. Uh, har man med tillväxtmarknader, ja, alla hade det. Så att, och det är det jag menar så att ingen är direkt dålig. Uh, och detta är precis samma tanke som, som vi använder när, när vi konstruerade nybörjarportföljen eller globala barnportföljen. Att det är samma tänk, alltså, Liksom, det finns inte så många olika lösningar på svaret. Så här, vad är en bra eh, portfölj? Eh, liksom. Det är först när man börjar komma in på de olika nischerna. Då, som till exempel så här, eh, så småbolag. Ingår det sm exponering mot småbolag. Där vi brukar säga att småbolag är lite högre avkastning till en större risk. Och då har till exempel Lysa har det. Opti har det. Fundler har det inte. Better Wealth har det. Avanza har det. Nordnet har det inte. Globala barnportföljen och nybörjaportföljen har det. Ja. Så, att, så att här behöver vi liksom komma in på liksom så små skillnader. Mm. Så aktiedelen som sagt godkänt. Jag ska säga godkänt på all, allihop. Fönt. Tittar vi på räntedelen. Här blir det lite klurigare. Tittar vi då på svenska stats- och bostadsobligationer. Alla har med det inklusive våra två portföljer. Och här
2: är en en tabell man kan titta på. Ja, om man precis. Vill. Allt detta mm. står
1: ju på, på bloggen. Sen börjar det komma in så här, när man tittar på svenska realränteobligationer, eh, det här med att de ska skydda mot inflation, då har till exempel Lysade Opti har det, vi har det i våra portföljer. Jag tror att, eh, och sen har inte de andra det. De andra fondrobotarna. De, de andra fondrobotarna. Så att återigen, liksom Lysa, Opti och våra portföljer ligger ju väldigt nära Mm. I, i konstruktion och eh, bra eh, det är egentligen där det första som börjar sticka ut här är okay, har man globala reala obligationer, eh, då är det typ bara Opti som har valt dem, men ingen av de andra mm. Hur kommer eh, det sig tror du? Nej men alltså, vi är inne på så nyanser att det, det kommer liksom så här vad har man för tro, vad har man gjort för tolkning av forskningen Etc. Det är samma och liksom skillnaderna kommer, och alltså detta är detaljer vi pratar om de där sista 5% av avkastning eh, så att det, det, detta är verkligen skillnad på marginalen så mm. att, så att de, de, stor, de stora penseldragen är det same same mm. utan det är först när vi kommer på de här olika tillgångslagen där till exempel Opti har valt att ta med råvaror i, i portföljen, det har inte vi gjort i våra mm. medvetet Vad kan
2: det vara? Kan det vara så Guld olja, nej, nej,
1: nej, 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 guld brukar inte räknas in i råvaror tyvärr. Nej, det är, Eller så det är bara en, en egen kategori del, kanske. Ja. Mm. Utan det, det är olja, energi, liksom massa andra, vete, spannmål, koppar, koppar och mm. den typen. Naturgas tror jag också. Så att det har till exempel då Better Wealth och Opti i sin, i sin portfölj. Vi har inte det, ly, Lysa har inte heller det. Fastigheter är det bara Better Wealth som har valt och guld är det bara vi som har i våra portföljer. Mm. Så att där, men alltså återigen, detta är så här, det är inte som att äh, men jag väljer inte att Lysa för att de har inte globala råd det, är lite, det är som du alltså, det säger, spelar det, spelar det spelar inte så stor roll i,
2: roll i slutändan. nej. nej.
1: De sista procenten Nej. avkastning. Och skulle man sammanfatta skillnaderna och, och det är detta jag menar att skillnader slår på marginalen. Till exempel Opti har valt att valutasäkra sina, sina räntefonder medans då det har till exempel inte Lysa. Det har inte Lysa men vad gjort. betyder det då? Nej, men Att man har en valutarisk till exempel hur mm. hos Lysa i obligationerna att du har liksom så som jag har pratat om att du räntan eh, i en räntefond så är det ju liksom att du har lånat ut pengar och du får en viss ränta. Men eftersom den räntan betalas tillbaka i euro och inte i kronor så spelar ju förändringen av eurokursen i förhållande till svenska kronan också roll. Ja, det gör det. Och, och då säger jag till exempel upp till så här, okej okay, vi tycker att det är viktigt, vi tror att portföljen blir bättre om man valutaskyddar. Medan Lisa säger så här, nu citerar jag inte utan jag bara hittar på liksom hur det kan låta. Nej men vi anser att valuta över tid eh, spelar inte någon större roll. Och vi tror också att det är bra att diversifiera från den svenska kronan. Yeah. Yeah. Så att eh, man kan liksom argumentera på, på olika sätt. Och där finns inte något så här, men detta är rätt, detta är fel. Medan att här, nej men vi har inte med amerikanska aktier, det är fel. Yeah. Mm, liksom. Så, så råvaror eller ej vissa mm. till exempel du säger jag pratade med Lysas vd Patrik om det här specifikt och han sa att ja så alltså vi har funderat på att ta med råvaror det hade varit väldigt enkelt för oss att göra oss men, men vi tror inte att det gör portföljen bättre så vi Nej. har valt att inte ta med dem, pratar man med Optis och sen så så alltså vi är de enda som har med råvaror i vår portfölj vi tycker att liksom tittar man på de studier vi har gjort eller vår forskning så tycker vi att råvaror gör det bättre Mm. Liksom som men jag
2: tänker också det där när man sitter och, med sin fondrobot till exempel mm. i appen eller hemsidan och, och ska mm. välja. Ja. Man, skulle man själv valt råvaror när
1: man hade satt ihop sin portfölj?
2: Ja, hade man förmodligen inte ja. gjort.
1: Alltså men tricket är med fondrobot liksom så, här, så får du det fondrobot som de föreslår så du får mm. ju lita på den strategien. du kan liksom mm. inte välja bort Nej råvarorna. men jag
2: tänker om man skulle suttit med en egen portfölj och satt ihop ja. den själv. ja. Det är inte ja. många som väljer råvaror. Nej, nej. jag
1: har ju till exempel inte valt det i de här liksom rekommenderade varianterna av nej. våra portföljer. Mm. För att jag tycker utbudet är svårt, jag tycker det är klurigt. Liksom jag, jag sätter hellre guld som jag personligen upplever att det finns mer stöd i forskningen mm. på. Men, men då har de gjort bedömningen så här, guld, nej, sån Sån skit vill inte vi ha i vår portfölj. Så, att, men det är så, här, så här blir det ju liksom, man kan vara oensam liksom, om detaljerna, men återigen det viktigaste är så här, eh, liksom de stora penseldrag. Ja. Svenska aktier, utländska, eh, europeiska aktier, amerikanska Så lätt att
2: sitta och prata om de här skillnaderna som, ja. som kanske inte betyder så mycket nej, egentligen nej, i slutändan. Eh,
1: sen kan man också ta det här etiskt eller hållbart alternativ mm. som Opti har valt. Lisa vet ju också har haft det på gång men, men där hade vi hela den här artikeln som vi gjorde om hållbart och klimatsmåtssparande som som det blev jättemycket kontrovers kring Liksom att huruvida det liksom, eh, hjälper och ens är lönt och hur påverkar det att jag lägger mina pengar i klimatsmart sparande eller inte. Mm. Medan jag kan tycka så här, nej men jag tycker det är viktigt med klimatsmart sparande. Mm. På, till och med på den nivån att jag går bortom fonder och aktier och väljer högriskinvesteringar för att jag vis, just gynnar vissa så här specifika hållbara klimatsmarta eh, alternativ. Sen har jag gjort då en sammanställning för, för det som egentligen är viktigt. Det är ju då hur fördelar de de här aktierna och räntorna? Mm. Eh, för det påverkar ju mycket med det, har vi pratat om i tidiga avsnitt: att tillgångslaget spelar mest roll. Så att eh, då har jag gjort liksom så vad va har de här olika fondrobotarna föreslagit när jag har varit liksom, jätteförsiktig? Mm. när jag velat ta en buffert? Vad har de föreslagit när jag har varit jätteaggressiv? Och vad har de föreslagit där för ett barnsparande? Precis. Och, och då kan man säga så här att det som jag tycker är att på långa perioder så ska man ju ta maxrisk, då ska man ha högsta andel eh, aktier. Och här kan jag då till exempel uppleva till exempel att om jag tar Lys och Opti vi fokuserar på de två eh, som jag tycker är bäst så då ger de ganska liknande förslag på, på bufferten att 20 aktier eh, ja, 20 aktie och aktier 80 räntor eller i fallet med med Opti, att de lägger till 5% råvaror och 75% mm. räntor. Så mm. att, i princip ekvivalenta är förslag. Den det, det är en fega liksom. mm. Mycket räntefonder och lite aktier. Mm. Tittar vi på maximal risk då får jag hos Lysa 100% aktier. Ja. Och hos eh, Opti får då 75% aktier, 20% räntefonder. Nej 15% räntefonder och 10% råvaror. Så att det där kan jag ju tycka till exempel att eh, Opti liksom tillåter man inte ta högre risk än 75-15-5. Tycker du det liksom, är bra? Eller, eller 75-15-10. Eller? Nej, jag tycker det är lite dåligt. Jag skulle mm. vilja kunna ta högre risk. Och sen mm. är det en massa andra förslag eh, på det där. Så tabellen finns på, på hemsidan eller på, mm. den här, på den här bilden. Och då också som jag sa, att för nästa steg egentligen visa fonderna men då blir det liksom 27 portföljer där det är 10 fonder, det är 270 olika kom, liksom, fonder ja. så att jag har valt, jag kommer inte ens redovisa det i tabeller på, på bloggen utan jag kommer helt enkelt hänvisa till mitt Excelblad. Ja. så jag har ett jätte excel -blad. men det man kan ta med sig allt det viktigaste är med i alla portföljerna, det är svårt att värdera den här skillnaden så vad är skillnaden att ha 5% råvaror gentemot att inte ha 5% råvaror vad är skillnaden att ha valuta? säkrade räntfonder att inte ha det. Så att skulle jag sammanfatta det så skulle jag säga så här, Lisa är billigare de är billigast, ja. men de har inga råvaror och ingen valutasäkring. Opti, de är dyrare för de har ju en högre den avgiften men de har råvaror och valutasäkring. Och tittar man då till exempel på Better Wealth, de har inga svenska fonder men de har med fastigheter. Mm. Så, att jag, jag, liksom så här, det är inte ens lönt att försöka göra, räkna på det här, utan jag skulle säga så här, att, att min tro är att tittar vi över tio års period, så kommer detta gå på jämnt ut. Ja. Det är liksom, man har valt så här, lite högre avgift, lite fler grejer, lite lägre avgift, lite andra grejer. Alltså, jag mm. tror att det går mm. på jämnt ut. För mig är inte detta något som, åh, upp det har råvar, då kommer jag välja det överlysa. Mm. Utan tvärtom då är jag nästan att jag lutar åt så här lägre, hellre en lägre avgift. Så tänker jag.
2: Ja, ja tänker jag du? tänkte på det där du sa om att det fanns så mycket potential.
1: Ja, det kommer. Det kommer alldeles strax. Okej. Då lämnar snabb. jag det för nu. Ja, jag är snabb mm. men inte så snabb. Så att det, det, det viktigaste är liksom så här att det är mycket större påverkan om man väljer liksom 20% aktier, och 80% ränta eller 80% aktier och 20% ränta. Det är mycket viktigare än de här detaljerna. Så att eh, om jag ska gå igenom lite så här plus och minus på de olika eh, liksom, för nu börjar vi närma oss sammanfattningen och potentialen och sen tänkte jag ta detaljstudier på vinnarna.
2: Jag trodde vi var i sammanfattningen
1: nu. Jo men och vi, bör mig. vi börjar. Vi
2: börjar Ja.
1: Det. Ja. ja, men vi kommer dit Nej mm. men jag, jag, om jag ska ta så här så jag tycker ja. liksom att Lysa, eh, de är då billigast jag tycker att de har de bästa portföljen bättre mm. portföljer än mm. vad man själv kan ha Nackdel, minuset med Lysa är att de har ingen app de har ett högre tröskel, instegströskel det är lite svårare att komma igång frågorna är till exempel inte lika enkla Nej. som de är hos eh, Opti eh, och de har inget hållbarhetsperspektiv eh, Tittar vi på Opti, så de är de, är best, de har bäst app, de har den här hållbarhetsalternativen, de är enklast skulle jag säga att komma igång. Fundler är också jättebra på att komma igång, men sen tycker jag inte de matchar lika mycket. Däremot så tycker jag att Opti är dyrare, liksom mm. dyrast. Fundler liksom är enkelt att komma igång med, men liksom portföljerna är okej, okay. de är inte fantastiska. Better wealth, mest annorlunda de, är, de kör verkligen sin egen grej medan alla de andra är ungefär same same så är de, de kör sin egen grej men det är lite för mycket en svart låda. Jag vet inte riktigt vad det är de gör inuti den här svarta nej, lådan. Nej. Nej, det är det ett svenskt företag? Det är Malmö-baserat bolag. Okay. Mm. Vi har till och med träffat David han, han har ju inte varit med i podd-avsnittet, men det kommer att mm. gissa. Uh, Avanza Auto, uh, det funkar för företag. Uh, det är relativt enkelt, men jag skulle säga så här att uh, <laughs> jag har ju svårt att kalla det för en fondrobot. Uh, alltså <laughs> faktiskt, jag tycker inte, det är ju inte, det är en biprodukt. Sen, är, sen ska jag säga att Avanza är mycket bättre än Nordnet, absolut. Men, men det är liksom hellre lysa eller upp till en Avanza-autor. Ja, du pratar
2: jag ju ändå med, med både Avanza och Nordnet.
1: Ofta, jag gillar, Ofta jag, jag gillar och, ju dem.
2: Ja, och vad, vad säger de själva om, om sina fondrobotar? Jag vet inte om jag det? får
1: lov att säga det Nej. i podden. Nej,
2: äh, då behöver du inte säga det.
1: Nej, Nej utan jag säger vad jag tycker. Mm. Äh, Nordnet... är äh, Nej. De har, okay. jag, så, så här, jag har svårt, jag vill alltid kunna säga något positivt, så här, de har bra rapporter eller något, jag mm. vet inte that's it, typ mm. eh, egna portföljer, eh, alltså typ nybörjarportföljen, global barnportföljen du kan ge mest kontroll, mest flexibilitet men det tar tid eh, och det är dyrare, och i, ibland så är det till med så att lys, jag tycker att Lys har bäst portfölj och de fonderna, jag hade velat ha de fonderna som Lys har i sin portfölj men vi kan inte välja dem, för att vi kommer inte mm. åt dem för att Lysa har liksom avtal med institutionella som en institutionell förvaltare mm. så att så skulle jag säga och det
2: är ju också ett stort plus kanske, ja, ja, ja. att de har andra avtal än du som privatperson ja, 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 kan precis.
1: Ha... och man kan gå in på detaljer också som att Lisa, till exempel även om jag sparar sparat litet belopp så får jag jättebra spridning mm. medan vissa av de andra, till exempel Fundler, har jag mindre pengar, ja då får jag andra fonder Mm. medan vi lyser för samma fonder just att de har mycket pengar eller lite pengar och det, det är bra det är för oss som, det är bra för oss som har lite pengar sen kan man argumentera mot att den lösningen har vissa nackdelar men jag tycker inte det liksom. mm. nu kommer det där, önskar att vi hade ja, kommit längre ja, ja. Eh,
2: potentialen som finns
1: ja precis så att jag skulle säga så här, att det är fortfarande inte rådgivning i min mening. Alltså, tanken är ändå att en fondrobot ska kunna automatiseras. Ungefär som man pratar i, i på läkare. Att för, liksom, de här AI-robotarna gör bättre diagnoser än läkare. Än så länge så är vi inte där att du får råd från din fondrobot utan den bara gör. Den väljer fonden och väljer tillgångsfördelen och ombalanserar månadsbara. Tror du it.
2: att de kommer att kunna ge ja, råd? Ja,
1: jag tror det. Man, man gör, ja, man, finns
2: ja. det utländska som ger råd?
1: Det vet jag inte. Men om, så men så att man kan få en individanpassning. Mm. Att man kan få en individanpassning efter min situation. Det, det, det tror mm. jag. Det det vad man är i livet. Och var ja, vad man har för mål. Mm. Och liksom preferens absolut. Mm. Jag skulle säga att det är väldigt varierande kvalitet. Vissa frågor är så ointuitiva. Liksom så här, okej, okay, föreställ dig att du har 8 avkastning. Vad är en rimlig liksom, förlust för att få 8 avkastning per år? Alltså såhär, det är rätt svårt att svara nej, är på. Nej, omöjligt svar på. Sen ska man säga att de är olika duktiga. Här tycker jag liksom Optifon stjärna i kanten för att de har liksom bra frågor. Och Fundler tycker jag också. Liksom det är användarvänligt. Mm. Mm. Sen kan man ju vända på det att jag vill ju som avancerad användare kunna bypassa dem. Jag vill kunna skriva in vad jag vill ha. Då är Lysa betydligt bättre. Så att, kan man det på Lysa? Ja. Jag, säga, jag vill ha 87% aktier och 13% räntor. Mm. Uh, ja. och den förstår det. Den förstår det. Den det vi vi förstår den. varandra. Så varierande ointuitiva frågor. Förnedringen som sagt Nordnet. Eh, 25 mm. frågor sen får du inte en portfölj. Då är det liksom så här, blir man förbannad. Mm. Grundläggande eller obefintlig koppling till mål. Så det här med buffert eller en resa eller ett hussparande. Alltså du kan döpa din portfölj till buffertsparande. Men den fattar inte att det är ett buffertspan, den rekommenderar inte, den mäter inte. Okej, alltså,
2: okay. du tänker att man skulle kunna
1: få liksom någon slags... Ja, dröm... jag skulle vilja gå in så här, jag har en miljon kronor, mm. fördela det på mina fyra hinkar. Ja. Och så berätta för mig när jag får lite pengar i min buffertink. Och så när jag får mycket pengar i min buffertink, flyttar dem till min mellanriskink. Mm. Alltså den, den, ja,
2: alltså, jag, jag kan se vad du menar att den skulle lära känna dig.
1: Ja. Och, och, eller så att så här: Du är på spår i förhållande. Alltså, jag älskar ju Novapen. Som vi pratar, bästa, Novo, ja. Ja, mm. bästa kreditkorten där som vi har en sponsrad deal med. De har ju liksom, så här: Okej, okay, du sparar 350 kronor i veckan eller 400 kronor i veckan. Fortsätter du så att tills du är 65 så kommer du ha mer pengar än du behöver. Mm. Det känns ju skitbra Mm. Och det, varför gör inte de det? Ja, det hade varit lätt kanske ja, ja, Ändå, kan man, så man? Vill man testa det här mikrospå använd gärna när du registrerar för appen Rika Tillsammans så får du hundra spänn och vi får hundra spänn. Så mm. det är en bra deal. Så ingen koppling till mål. Man har ingen utvärdering. Liksom det går före plan, efter plan, ligger på plan. Antingen så har de en app eller en hemsida. Det är liksom så här Du lysen. vill ha båda? Jag vill ha båda. ja. Liksom, är det för mycket begärt. <laughs> liksom, ibland är det på telefonen, ibland är det på datorn. Eh, så här, ingen har ett vanligt sparkonto. Garanterad avkastning, insättningsgaranti. Mm. Eh, liksom som jag skulle kunna men, ha.
2: Anledningen är väl att de jag vet tror om någon inte. skulle vilja ha det? Jo, det ja. tror jag.
1: Jag, mm. jag, vet var, jag vet vad problemet är med det där. Eh, liksom. eh, men ja, det är en mm. annan historia. Mm. Där, är liksom, där finns ingen som vill ge den typ, för det, det kostar ju bara pengar. Yeah. Där är ingen helhetssyn, man kan inte planera sin ekonomi, man kan inte strukturera den. Där är liksom ingen den här anpassningen. Jag kan ställa in tillgångsfördelningen, men inget mer. Jag ska säga att många av de här grejerna går nämligen att göra i USA. Så, mm. jag, så lite när jag, när jag gjorde den här listan så tänkte jag själv, men sen gick jag helt enkelt in på Betterment och Wealthfront. Och så tittade jag, så vad kan jag göra i USA? vad borde jag kunna göra i Sverige mm. det är liksom same same
2: men jag tänkte också på det, om man, om man är svensk som bor utomlands mm. och skulle vilja använda någon svensk fondrobot mm, då
1: kan de inte det då kan man inte nej. Nej. bor man i USA får du använda amerikansk fondrobot men om man bor
2: i ett europeiskt land ja då vet jag inte, det finns nej. säkert
1: fondrobot i andra länder liksom, säkert, jag kan inte
2: men de spanska kanske inte är så bra
1: jag har ingen aning, jag kan inte uttala mig, mig. <laughs> Nej. mig inget på. Eh, där är det är inga alternativ för så här riskparitet. För nu pratar vi om att ha en konstant tillgångsfördelning. som till exempel 20% räntor och 80% aktier. Men eh, inom forskningen så kan man säga att jag vill ha konstant risk. Jag vill maximalt riskera den här mängden av mina pengar, anpassa aktier och räntor i förhållande till det. Det kallas för riskparitet. Bland det mest komplexa jag har läst någonstans. Jag läste läste en bok och sen när jag har läst färdigt boken så har jag sagt jag fattar ingenting. Liksom. Och sen orkar jag inte ens läsa om det, men Mm. Är det någon som kan förklara riskparitet på svenska så är jag intresserad av inbjuden till som gäst här. Mm. smart betafonder eh, går inte in på det, men det finns så här, man skulle vilja ha lite andra alternativ eh, inga uttagsstrategier skrev jag, alltså så att jag vill liksom många gillar ju utdelningsstrategier för man får så här, ah, men jag får pengar vid mitt midsommar jag får pengar ja, 25 absolut. varje ja. men efter att jag hade gjort detta så pratade jag med vdn för Lysa och då sa han mm. vi kommer att lansera det inom kort så jag får lov att läcka här att Lysa kommer att lansera uttalspör. uttagsstrategier Ja, men det så att, är... att du vill ha 10 000 på midsommar. Mm. Och då kommer den anpassa dig så att du kan fyta dina pengar till midsommar. Det är ju
2: värt väldigt mycket, tror Särskilt jag.
1: Särskilt när man är i pension. Mm. Då är det väldigt mycket värt. Mm. Och det värsta av allt, som jag egentligen tycker är en rådgivares viktigaste robot, äh, uppgift, det är att skydda oss mot oss själva. För så som jag alltid säger, det det. Mm. att den största fienden, våra pengar största fienden, är vi själva. Det är vi gör kvantiga grejer. Och tyvärr så bekräftar... Men är
2: det så himla lätt att gå in och pilla på det här?
1: Ja, du kan ju gå in och ta ut pengarna. Och tyvärr så är det ju så att när börsen rasar så kommer ju fondrobotarna också att rasa. Mm. Och det bekräftade ju flera fondrobotarna att i höstas när det rasade så plockade folk ut pengar. Och sen fattar jag så här, man kan inte låsa pengar. Så här, nej, de har nej det rasat. kan man inte, får jag sitter också och funderar på, pengarna, på men... hur
2: man ska göra för att avråda från det här. Ja, men man att bo, pilla på dem. Ja, men mm.
1: liksom så att där är liksom, det är en helt så här, men så här vi tittar på valutasäkrade räntefonder. Ja, alltså, jag ska inte svära, men i förhållande till beteendemisstagen så kan de valutasäkrade räntefonderna både vara och inte vara Mm. För det kommer göra en marginell skillnad har, till har man klantigheterna. Har lyckats
2: vid. med det i någon annan fondråd? Jag vet
1: inte, jag har inte fått använda de amerikanska Nej. och göra klantiga grejer. Men jag vet att det, jag har testat att göra klantiga grejer de svenska och det, det var inga problem. Nej. Så om vi ska liksom så här välja liksom, vilka, vem är bäst, ja. så kommer jag faktiskt vara så feg att jag tar en delad första plats. <laughs> faktiskt. Nej, men förra gångerna gjorde du detta men det, 2017. I
2: realiteten är det ju också så att vi har, vi har ju satt av sparpengar både hos Lysa och, och hos Opti. Opti. Absolut, för, mm. alltså
1: för 2017 så var Lysa bäst, Och det hade lite catch-up till du, de har gjort det jättebra. Mm. det tycker jag och jag har liksom här försökt gå igenom då liksom olika faktorer och så liksom rankar de bredvid varandra så, så tittar vi här på avgiften så är ju Lisa är ju billigare än Opti mellan 0,3 och 0,39 versus 0,82 och 0,88 Jonas då som är vd på Opti han sa såhär ja, alltså ESG hållbar alternativet är lite dyrare, alltså kanske fem, fem, några, några punkter fem punkter om vi tar portföljkvaliteten eh, så skulle jag säga att Lysas portfölj är lite bättre än Optis. Men det är högst subjektivt hade du pratat med någon annan så kommer de säga Optis är bättre än Lysas. Så mm. att, eh, jag skulle säga så här att eh, investeringsfilosofiskt så ligger vi närmast närmare Lysa än vad vi ligger eh, Opti. Yeah. Eh, helt enkelt. Men båda är väldigt eh, väldigt bra men liksom lite edge till till Lysa eh, där. Eh, om man tittar på hur det är uppbyggt så är Lysa bestå av två fonder, så att du äger egentligen liksom en räntefond och en, en Lysa räntefond och en Lysa aktiefond. Opti har att du äger fonderna direkt och det har två lite olika effekter. Liksom att, eh, till exempel Lysa, då kan du få ett oavsett belopp så har du en jättebra spridning medan Opti kan anpassa det lite mer. Så att, alltså du vet så här, detta är detaljer det är ja, verkligen visst. detaljer men för den som är lite nördiskt så är detta viktigt Lisa har en jättebra hemsida Opti har en hemsida för företag men du kan inte, göra, du kan inte styra din portfölj via hemsidan mm. Lisa har ingen app medan Opti har en bra app ja. så att där, där mm. är liksom så här. om man skulle säga enkelhet då skulle jag säga att där får Opti lite bättre betyg än Lisa i att komma, komma igång användarvänlighet Å andra sidan för den avancerade eh, användaren så kommer den uppskatta Lysa mer än vad man kommer uppskatta Opti eh, skulle jag säga. Bara det här att jag måste sitta på mobilen, jag ogillar det. Jag vill mm -hmm. liksom ha det på, på datorn. Mm. Valutasäkring, Opti har det, Lysa har det inte. Hållbart alternativ, Opti har det, Lysa har det inte.
2: Nej, men Lisa är väl ganska så intresserad av att ha det?
1: Ja, precis. Men de är ju så fokuserade på de här låga avgifterna. Så de säger att det är svårt att få ihop ett sånt här ESG eller ett hållbart mm. alternativ. Sen vet mm. jag att de jobbar på det, men de är liksom inte framme. Båda har ISG för privatpersoner. Opti kan man ha företag på kapitalförsäkring. Lysa har lovat att det kommer i mars. Så just nu liksom är det inte där. Nej. Om man tittar på mängden förvaltat kapital, alltså vem har mest pengar. Under förvaltning så är det Lysa, de har över en miljard. Eller Opti under en miljard. Varför det spelar roll är för att jag tror att om vi tittar om fem år så kommer inte alla fondrobotarna överleva. Nej. Utan då bör man titta på vilka är det som kommer liksom att konsolideras. Alltså vilka kommer att vara kvar. Och då tror jag liksom att det kommer att vara framförallt Lysa och Opti. Sen spelar inte det, alltså om en fondrobot går om kul så spelar inte det någon roll för dina pengar. Nej, för men du,
2: vad, vad händer med dem då? Liksom?
1: Nej, men Du får ut dem i fonderna eller du får ut dem i kontanter och du kan mm. föra över fonderna till... Mm. eller Så att dina pengar är, det är det jag menar, hygien, det där är en hygienfaktor. Det är det. Eh, absolut. Mm. Om vi tar uttagsstrategier Lysa har det, kommer att lansera det inom kort Opti har det inte. Så att det, det är liksom så här, det är på detaljerna uthålligheten skulle jag säga så här av, eh, Lysa av mest kända ägare där är Claes Hemberg från Avanza Andersborg för det finansminister Christer Gardell etc. Hos Opti så har man okända men väldigt rika ägare. Mm. Mm. Så att tittar man där också, bra betyg för båda. Mm. Så att ja, jag tycker så här att detta blir eh, liksom tycke och smak. Mm. Det är inte fel att välja Opti, det är inte du fel kan att välja att sig fram lite. Ja. Mm. ja Jag ska helt ärligt säga så att hos eh, Opti har vi våra testportföljer. Hos Lisa har vi eh, liksom mycket pengar. Så att det, men, ja. Opti har gjort eh, den största resan det här det senaste året. Eh, och Ska vi då börja runda av, så eh, fondrobotar är bra. Det är bra, alla borde ha en, eh, som vi sa i sammanfattningen. Nybörjaren, eh, liksom låt den göra jobbet eh, åt dig. Eh, använd Lysa eller Opti. Eh, och är du helt ny så är Opti lite enklare än Lysa att komma igång med, särskilt om du dessutom gillar din mobil och har det som mm. app. Mm. Är du erfaren, dela av din portfölj utan så har du 100 000, lägg 50 000 i husly, eh, upp det och lägg 50 000 under egen förvaltning. Eh, och så mät, mät hur du går. Ja, så då det. Jag slår vad om att över en tioårsperiod så kommer fondroboten tyvärr att slå oss. Yeah. Det är därför jag börjar lägga liksom en mm. hel del pengar där. Mm. Eh, utmaningen som jag ser, varför, för jag har pratat om fondrobotar innan, men när jag pratar med nybörjare. Så kan man tycka att det är svårt att förstå vad fondroboten gör. Faktum att det känns lite magiskt. Alltså som att jag har tappat kontrollen på mina pengar.
2: Ja, du, pratar, om du, du menar att om man pratar med någon som är en, helt nybörjare. Ja, som ja. ska sätta sina pengar någonstans. Ja, ja. Så kan mm. det verka
1: lite läskigt. Och så är man så här. Okay, men man fattar det är ungefär som sjunde AP-fonden i ppm-sparandet. Så här, Man får den för att man inte har gjort något annat val. Ja. Och det är en jättebra grej. Sen så har man dåligt samvete för man borde sköta sina pengar bättre och sen så tycker man börjar få koll och så väljer man bort någonting från sjunde ap -fonden och, och går till någonting som är sämre. Mm. För att sedan i sin investeringskarriär fatta att det där jag hade från början var ganska bra så byter man tillbaka. Mm. Och jag är rädd för att liksom, de här fondrobotarna, de är inte tillräckligt pedagogiska. För jag märkte det när jag pratade med vissa som gick på workshopen, mm. den här heldagsutbildningen som jag håller från tid till annan. Då var de i slutet av dagen Gud vad skönt, nu fattar jag egentligen vad fondrobotarna gör. Nu kommer jag sätta alla mina pengar i fondrobotarna. Och då hade de en trygghet i att mm. ja, nu fattar jag vad fondrobotarna gör. då är det helt okej okay att den gör det. Mm. Liksom. Eh, så att det var... Och jag skulle säga utmaningen för den erfarna sparande det är att ge upp kontrollen. Och liksom acceptera att man är genomsnittlig. Mm. En fondrobot kommer ju per definition vara genomsnittlig. Liksom mm. det, den bygger på den teorin med index och låga avgift och allt det vi tjatar om. Eh, och ju fortare man kan acceptera att man är medelmåttad desto mer pengar kommer man tjäna. Men då får man ju liksom dela med allt sitt staff liksom sina, sina känslor och det som ställer till. Ja, det. Och
2: man kanske ju försöka sin spänning någon annanstans.
1: Exakt. Mm. Eh, exakt. Eh, så att jag skulle säga att fondra Lisa och upp är liksom fullgod alternativ till nybörjarportföljen. Så att vill man, ha ny, göra en, vill man inte göra nybörjarportföljen själv längre då ska jag säga ta en fondrobot och ställ in 60-40. Mm. Vill du inte ha globala barnportföljen, liksom göra det manuellt ta en fondrobot och ställ in 90-10. Mm. That's it. Mm. det är liksom fullgott. Och vill du då ha guldet, för det är egentligen det enda som skiljer sen från Lisa köp det vid sidan. Ja. Alltså så har du 100 000 i fondrobot, lägg 5 000 i Pacific Precious eller i, i fysisk guld ja. så har du ju same Mm. Same same. och då kommer vi in också på det här sista då så ska jag göra detta själv eller ska jag delegera alltså, göra vilket? Ja, men ska jag ha mina portföljer själv eller ska jag delegera dem till fondrobotarna ja. Liksom, ja. vad är det för frågor att ställa sig mm. eh, då tänker jag så här att den första frågan är kan jag göra det bättre, kan jag mm. välja en bättre portfölj och där skulle jag säga så här, ja, jag kan göra en bättre portfölj nu ska jag säga ja, med 20 års erfarenhet jag kan göra en bättre portfölj än alla utomlyser mm och jag kan inte göra en bättre portfölj lyser för lyser har tillgång till grejer jag inte har tillgång till. Yeah. Så det är svårt för mig. Hur lång tid tar det med att hålla koll att ombalansera att följa de här grejerna? Nu är jag nördig. Jag lägger massa tid på det här. Men alltså handen på hjärtat skulle man göra detta själv bara för sitt egen spara så tar det ganska mycket tid.
2: Det kanske funkar bättre för någon som mig ja. med robotsparande.
1: Absolut. Mm. Vad är, sen får man ju räkna sin egen tid. Vad är mm. min egen tid värd? Mm. Eh, kan jag köpa samma typ av tillgångar? Kan jag göra det billigare? Eh, eller är det som vi var inne på försöka bara tillfredsställa mina liksom, tjänstemässiga behov? <laughs> Faktiskt. Ja, men det är relevant. Det är en relevant, eh, det är fråga. relevant.
2: Det är bara att vi nästan aldrig pratar om det där som ligger bakom det vi håller på med, med ekonomin. Ja.
1: Precis. Mm. Vi hade ju två avsnitt, du var ju tyvärr inte med i Stockholm och i Elin, Elin Helland. Mm. Men vi berörde ändå inte riktigt det. Nej. Det känns som att vi borde göra ett avsnitt om det. Och sen så börjar vi jämföra alla de här svarna. Är det värt att betala 300 kronor för 100 000 som mm. fondrobot eller 3 000 för en miljon? Och jag tycker liksom så jag autentiskt har jag svårt att motivera att göra det själv jämfört med de här fonderna. Hur billigt det är att få ja. det så bra. Ja, så mm. slutsatsen skulle jag säga så att det är svårt att i mitt fall liksom vara bättre än Lisa. Mm. Det, det, det är svårt. Så att om vi ska runda av och säga konkreta tips om man vill liksom så här. Att, ta sig till... Ja, men ta till nästa nivå som vi mm. brukar säga. Benchmarka mot Lisa eller Opti, Alltså öppna en portfölj där. Bygg gärna dina fyra hinkar. Det är ju så här, tips hos de liksom mellanriskinken den passiva hinken alltså tre och fyra grejer kan du ha slysa. Du får gärna lov att använda våra sponsrade länkar om du väljer att bli kund hos eller eh, Opti och då är det då riken partners sydisa eller riken partners opti Det finns i anslutning till eh, avsnittet och vill du hänga med oss framgent, liksom om du gillade detta avsnittet så rekommenderar vi nyhetsbrevet. Mm. Det kommer ut typ en gång i månaden. Yeah något sånt. Lite, mm. väldigt, det måste vara Sveriges mest oregelbundna nyhetsbrev. <laughs> jo, jag, jag, ibland så känner jag så. så här, du kommer inte uppleva det att det blir spammad. Jag får tvärtom mejl från läsare. Äh, du jag har anmält mig till nyhetsbrevet men det har inte kommit någonting. Jag vill anmäla mig på denna e-postadressen också. Mm. Och jag ser bara så äh, Sorry, det är jag som inte har skickat på två månader. Så nyhetsbrevet när det kommer så är det jävligt bra. <laughs> så tycker jag tycker tycka själv. Fika tillsammans vi kommer ha de här när man kan träffas typen after work. Men de kommer vi bara köra under våren 2019 mm. Mm. kommer inte köra dem under hösten så som det ser ut nu workshop eh, som jag har nämnt ett par gånger det är en heldagsutbildning för dig som liksom vill göra det lära dig det. det är liksom best of rika tillsammans under en hel det det. dag mm. rika tillsammans.se workshop och de andra var då rika tillsammans fika tillsammans och sen finns vi lite i sociala medier men vi är skit då, eller, alltså vi jobbar mest på bloggen vi jobbar mest på bloggen och är här när i studion ja Mm. Precis. Sen lägger jag ibland på de sociala medier också. Ibland lägger du något på Facebook. Ja, ja precis. Mm. Så att, som vanligt, låt oss hjälpas åt. Har jag missat någonting i den här genomgången? Är det någon, har du någon annan erfarenhet av fondrobotar eller något? Så att, kommentera gärna på häls på bloggen, ja. brukar vi säga. Så. Mm. Gud jag kände att jag sålde in sociala medier och det andra dåligt nu. Men, Men för... gärna,
2: så vi är ärliga. Vi är inte så mycket på de sociala medierna. Nej. Vi jobbar ju mest för att Skapa ett värde. Ja, och det är mm.
1: faktiskt avsnitten av de här poddavsnitten. Mm. Ja, men med det sagt. Jag hoppas att du uppskattade detta avsnittet och att vi ses nästa mm. söndag. Tack.